0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Ignacio Federico te explica los datos claves de la economía en Los Números También Hablan. Los Números También Hablan es presentado por Fondo FIMA. Invertí Simple. Bienvenidos a una nueva edición de Los Números También Hablan, el podcast de Economía y Negocios de la Nación. Este capítulo te vamos a hablar de un viejo conocido por todos los argentinos, que es noticia en el día a día de la economía en general, pero también es muy protagonista de tu economía personal. Se trata nada más y nada menos que del dólar. ¿Por qué los argentinos tenemos una dependencia tan grande con esta moneda? ¿Por qué seguimos casi obsesivamente su cotización cada uno de nuestros días? ¿Por qué impacta tanto esta variable en la economía? Nos va a ayudar a responder estas preguntas nada más y nada menos que Carlos Manzoni, colega y periodista de la casa. Charlie, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, es un gusto. A Carlos lo pueden leer habitualmente los domingos en el suplemento de Economía de la Nación y hace no mucho abordó este tema y llegó a una, a una conclusión, que es que en la Argentina... Faltan dólares, pero sobran tipos de cambios. ¿Es así, Charlie? Así es. Sobran tipos de cambio y por eso mencionamos las mil caras del dólar que después vamos a desarrollar. Después vamos a ir uno por uno, pero llévanos un poco al pasado. ¿Cómo fue esta historia? ¿Dónde nace el momento en que el argentino empieza a tener una relación? Más cercana con esta moneda, con el dólar.
1: Bueno, nace en la década del 40, pero nos gusta tener mojones eh, e hitos que para marcar. Entonces vamos a marcar una fecha, el 21 de agosto de 1948. El entonces presidente Juan Domingo Perón se para en un acto frente a los obreros ladrilleros y les dice la, fra la famosa pregunta, ¿han visto alguna vez un dólar? Se tradujo mucho en la historia, ¿no? Como, ¿quién ha, quién ha visto un dólar? ¿Quién ha visto Pero, un dólar la, literalmente fue lo anterior. Y obviamente no habían visto un dólar los obreros, porque en ese momento los que empezaban a demandar el dólar eran las élites. Muy viejo zorro, Perón, lo sabía, y por eso preguntó, porque era obvio que le iban a
0: responder que no. Con el tiempo, eso fue cambiando. Y una ironía que en tiempos que se habla mucho de fuga, y lo ponemos entre comillas, pues es un término ideologizado, el surgimiento de esta relación es parte del mundo peronista en su origen, digamos. También tiene que ver con eso, por supuesto, sí. Exactamente, y, va y vamos un, un poquito por partes, porque a vos que estás escuchando ahí te puede parecer raro, pero la mayoría de los países tienen su propia moneda y con eso les basta. Es decir, el tipo de cambio es una variable importante pero no siguen la temperatura día a día no fervientemente como, como lo hacemos acá en la Argentina, Charlie no, no, eso no es así. No es así en la Argentina
1: por las constantes devaluaciones de que ha habido y lo que se ha hecho que se, se ha bastardado el peso o la moneda argentina con distinta denominación en el tiempo es que el argentino sabe que se le va a desvalorizar, entonces busca otro refugio de valor que por lo general es el dólar. Ha habido otros países que lo han tenido pero lo han superado y hoy en día ya casi no quedan. Israel por ejemplo era uno de
0: ellos claro. y logró cambiar eso totalmente y no hace falta tampoco irse tan lejos como Europa o Israel digo Brasil tiene una moneda fuerte que es el real y el brasilero ahorra en reales y hasta los valores de las propiedades están en reales porque en Argentina como bien decía Charlie el problema o no o la situación no, no sabemos si es un problema pero sin duda genera varios problemas es esto de que los argentinos ahorramos en dólares, por esto que, que contaba Charlie. Pero no solo en dólares billetes, porque nuestras inversiones financieras también están en dólares y nuestras inversiones inmobiliarias. Porque todo lo que es el mundo del real estate, como se lo llama, el mundo de los departamentos, de las casas, de las viviendas, está nominado en dólares. Por más que se intentan otro tipo de soluciones como pueden ser la suba o varios han intentado persificarlo. Pero es muy difícil porque todos los economistas o, o la mayoría de ellos serios dicen que el país es de hecho bimonetario. Es decir, que usa el peso para lo que es meramente transaccional, para el intercambio, para la compra de bienes y servicios de manera cotidiana. Pero no es la moneda en la que ahorramos, como te veníamos diciendo, sino que recurrimos al dólar. Y entonces... Esta razón, que nos lleva a ahorrar en dólares, se le suma un, pr un problema enorme, ¿no, Charlie? Y eso, que es la causa de fondo también de varios de los problemas que estamos encarando ahora de la deuda, de los déficits, que es que escasean dólares en la economía argentina. Charlie, ¿faltan claro. dólares en Argentina? Faltan dólares porque justamente se te están acabando todas las fuentes
1: generadoras de dólares, que son, en primer lugar... Si lo pones, lo equiparás con un hogar, sería como vos tenés ingresos mediante un trabajo o mediante la venta de algún producto. Bueno, eso para un país es exportaciones. La Argentina, salvo en algunos sectores que después mencionaremos, no es tan fuerte exportadora. Entonces, no entran todos los dólares que quisiéramos. Eso, por un lado, cuando se te acaba eso o cuando eso no alcanza para la cantidad de dólares que te demanda la economía, vos lo que podés hacer es suplirlo con inversión extranjera directa o con inversión en dólares de los propios argentinos. Pero eso en un país como la Argentina, con tantos vaivenes, tampoco es un fuerte para nosotros. Últimamente somos el país de América Latina donde menos inversión extranjera directa ha venido. Entonces, te voy cortando ya dos ingresos de dólares. El otro que queda es el endeudamiento, que es un arma de doble filo, porque en algún momento vos tenés que volver a pagar ese endeudamiento y lo tenés que pagar en dólares. Entonces, si no lograste reactivar la economía, te encontrás
0: sin dólares y con una deuda. Exactamente. Entonces, ¿de dónde salen estos dólares? Bien decías, de cuando exportamos, de las inversiones que llegan. También del turismo, ¿no? Charlie, hay una balanza turística sí. que cuando salen argentinos al exterior gastan dólares, o sea, ahí hay compra de dólares acá, hay salida de dólares, y cuando vienen turistas... Hay al revés, la Argentina se hace de dólares. Sí, y es un sector muy importante
1: porque, por ejemplo, Portugal, que se habló del milagro portugués, salió sobre la base del turismo, sobre otras cosas, pero el turismo es muy importante. Y la Argentina lo tenía como modelo, eh, así que es un área a no, a no descuidar, ¿no? porque la balanza se estaba bastante equilibrando
0: entre los que salían y gastaban dólares y los que venían a la Argentina y dejaban dólares. Y como decía Charlie, esos dólares son clave para importar, pero no solo para importar viernes terminados, sino también para importar bienes que se usan para producir otros bienes. Es decir, bienes intermedios que son clave para que la Argentina pueda producir acá y a su vez después pueda exportar. O sea, se importa más para exportar más, aunque parezca un trabalenguas, ¿no?
1: Claro, y hay un cálculo hecho, porque vos cada vez que creces X cantidad de puntos de PBI, también creces X cantidad de puntos de importaciones. Entonces la economía no termina de ser sana, porque si vos no tenés esos dólares para importar lo que vos decías, bienes intermedios, máquinas y demás, o insumos propios, ¿no? Hay que recordar que en un auto, por ejemplo, gran parte de los
0: de las partes son, son importadas. Para comprar todo eso se necesitan dólares. Es decir... Gastamos. Y bueno, y esos dólares que también se necesitan para el ahorro, y como bien decía Charlie, también se, se necesitan para pagar las deudas, las públicas y las privadas, porque Argentina también es una gran generadora de deuda y ahí entra la cuestión del déficit fiscal. ¿Por qué Argentina genera deuda? Porque es un país que habitualmente es deficitario, llevándolo a la economía casera, como explicaba Charlie hace un ratito es básicamente que Argentina gasta más de lo que ingresa en pesos. Pero esa diferencia entre egresos e ingresos, vos la podés suplir de dos maneras. O con emisión monetaria, y sabemos todo lo que eso genera, inflación, sobre todo si emitís en una moneda en la cual la gente no cree, genera más inflación todavía. Y la otra parte es endeudarte. Claro. Suplís el déficit endeudándote y ahí es donde entran a jugar los dólares que después necesitas para pagar esas deudas. Y ahí te voy a poner... Un par de números para, para ponerlo, para que lo veas claramente. Ahí Charlie hablaba de, de, de los sectores que, que, que generaban dólares. ¿Cuáles son los sectores que más dólares generan en el país? El principal, ya te lo debes imaginar, es el campo. Para que te des una idea, en 2019, 6 de cada 10 dólares fueron generados por el sistema agropecuario. Esto es según un relevamiento a partir de datos oficiales realizado por Adrián Gutiérrez Cabello y Agustina Ciancio, que son de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín. Según lo que ellos dicen a partir de datos del INDEC, el año pasado el país vendió al exterior productos por algo más de 65 mil millones de dólares. De ese valor. 38 mil millones de dólares fueron aportados por el sector agropecuario e industrial. Y la soja, obviamente, no, Charlie, es el principal jugador. Acá dice con él, 26% de la torta. Sí. O sea, el campo es un jugador muy relevante a la hora de ingresar estos dólares que tanto se necesitan. Claro, ese es, es nuestro motor, nuestro famoso motor. Pero además en soja hay que decir que no es solo el poroto.
1: Tenés el pellet de soja y el aceite. Es todo el complejo sojero el que representa ese importe. O
0: sea, ya hay un nivel de cierta industrialización. Claro, no es solo la parte. materia prima. Sí. Bueno, le sigue como segundo complejo exportador el automotor. O sea, las automotrices de la Argentina se llevan casi el 11% para ser exactos 10,9% de participación. Es decir, que el año pasado los autos, la exportación de autos y otros vehículos generó algo así como 7 mil millones de dólares. Y por último, según datos del INDEC, también el sector petrolero y petroquímico representó 7,8% con 5 mil millones de dólares. Pero ahí en realidad, en tercer lugar, se, se cuelan antes del sector eh, energético, digo, petrolero y petroquímico, el de los servicios basados en el conocimiento. Esto es todo lo que exporta de talento humano, todo lo que se exporta de servicios desde la Argentina para el mundo, según datos del sector, son unos mil millones de dólares. Y esto ya nos lleva, Charlie, un poco esta necesidad de dólares que tiene la Argentina. Está clara, la graficamos, lo fuimos contando. ¿Y qué surge acá? Surge que como no están los dólares necesarios para que la economía funcione... A veces el país llega a situaciones en las que los gobiernos tienen que actuar. Y ahí empiezan, Charlie, las restricciones. Las famosas restricciones al tipo de
1: cambio que nos van a llevar después a los distintos dólares que vemos, ¿no? Pero las principales restricciones son que ellos segmentan quiénes pueden comprar determinado dólar y quiénes no. Y ahí es cuando empieza a formarse un desequilibrio entre los distintos tipos de cambio. El control de cambio, la Argentina ha tenido varias etapas de control de cambio. De hecho, un gobierno que no quería tenerlo, como fue el anterior, terminó por la famosa restricción
0: de falta de dólares, poniendo también una especie de cepo. ¿no? El primer logro, aquel de aquel macrismo de que, que asumió... Eh, Asumió el 10 y un 16 de diciembre eh, logra abrir el CEPO. Del año siguiente, el 16 de diciembre de 2016, si mal no recuerdo. Puso el primer... No, no, apenas asume. Apenas asume, del 2015. mismo año que asuma, 2015, gracias. Ahí ese 16 de diciembre, lo recuerdo, lo primero que hace es abrir el CEPO. Abrir el CEPO. Y se va, como vos contabas... Sí,
1: bueno, ahí se dispara un poco, pero lo que lo que es interesante es que, por ejemplo, uno de los efectos del, del dólar, de los desequilibrios del dólar, es que vos tenés un dólar muy alto que es el dólar libre, el que el gobierno deja libre, que ya vamos a explicar después qué tipos de dólar libre hay. Pero el paralelo, por ejemplo, que siempre está mucho más alto y que ahora la brecha se está agrandando, lo que sucede en la economía, con eso que me preguntabas, es que finalmente lo que se descubrió cuando se salió del cepo, es que la mayoría de los precios ya habían ajustado al dólar paralelo, porque no hubo un salto
0: en los precios mucho más de lo que venías ya teniendo, ¿me entendés? Y esto que, que explica Charlie es lo que está pasando ahora. Hoy hay un cepo que limita, por ejemplo, a, a la compra de dólares a 200 dólares mensuales y además le, le agrega un impuesto, el impuesto país de 30%. ¿Y qué pasa cuando pones un cepo? La gente sigue necesitando, por esta relación que te contamos que tiene el argentino con el dólar, sigue necesitando hacerse de dólares. Y ahí que surgen, como decía Charlie, los dólares paralelos, que están los legales, como pueden ser los dólares MEP o CCL, que ahora te vamos a a contar bien cuáles son, pero también el, il el ilegal, el blue, y en esa diferencia de precios es que se empieza a elegir a como, a como referencia un dólar que no es el oficial. Pero además no solo está el límite de comprar 200 dólares, sino que el gobierno le fue sumando restricciones y llegamos a lo que hoy se está llamando un super cepo. Así, por ejemplo, quien compre 200 dólares por mes, Ahora tiene que esperar 90 días si quiere in intervenir en el, en el mercado bursátil para comprar dólar MEP y CCL. Otra restricción que te contamos de las últimas que, que, que salieron, por lo menos hasta el momento, pueden ser pueden surgir otras, otras varias en el camino, es que el gobierno le exige a las empresas que tengan, digamos lo fácil, ahorro en dólares en el exterior que usen esos dólares para pagar importaciones y que no vayan al mercado único, libre de cambios, al famoso MULC, para cambiar pesos por dólares para comprar insumos importados. ¿Esto por qué? Para quitarle presión al mercado cambiario. ¿No es así? Claro, todo eh, redunda, todo, todo termina en eso. En realidad, lo que busca
1: el gobierno es limitarte lo más posible para que no compres, pero la gente va a querer seguir comprando y las empresas también. Entonces, ahí es donde... Después tenés que desarmar todo ese andamiaje
0: ¿no? en un momento determinado. Y hay, y hay un número, ¿no? Eh, como, como para ir redondeando esta parte, que a tal punto faltan dólares que ¿cuántos dólares compraron los argentinos en los últimos 10 años? Los argentinos compraron, Nacho,
1: 130 mil millones de dólares en los últimos 10 años. Ponelos donde quieras, en el colchón, afuera o en la inversión que se te ocurra, pero mil millones de dólares, es una cifra grande a pesar de que hablamos de 10 años que tampoco es un periodo de
0: tiempo tan corto, pero es eh, mucho el dinero, ¿no? Y como te contábamos ahora sí nos vamos a meter ya de lleno las restricciones, Charlie, generan muchos tipos de dólares, acá elegimos con Charlie unos 15 dólares como para, Así es. Como para contarte para hacer, eh, un, como para hacer un número redondo pero hay más, exactamente Charlie, vamos uno por uno. Dólar no, mayorista, ¿cuál es? Vamos con el dólar mayorista. El
1: dólar mayorista es el que tienen acceso las empresas, no las personas. Y se compran por lo general, bueno, el Banco Central autoriza a los bancos a que los vendan en operaciones a las empresas. Eso no los compran los particulares y está un poco por debajo del siguiente dólar que vamos a decir en cotización. Está en algo así de 68 con 10 centavos, con 18 oscila. Y es importante que el dólar mayorista es el que se toma para los
0: exportadores y, y, e importadores O sea es el que se toma para el comercio Exactamente Y después le sigue el dólar minorista O sea pasamos del mayorista al minorista Que es el común El común al... que todos conocemos Y que tiene un valor de compra y un valor de venta
1: Pero que al que se podría acceder Vamos a decir Nacho Porque en este país también tiene un nombre ese dólar Es el dólar fantasma Porque <ríe> ¿Por es el dólar que no existe Está alrededor de los 70 pesos, pero solo en las pizarras, porque cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano de a pie que quiera comprar con ese límite de 200 dólares por mes que explicaste, tiene que agregarle el 30% del impuesto país o solidario. O sea que ese dólar se
0: transforma en otro que ahora vamos a contar. El dólar minorista es fantasma, como dice Charlie, porque está en las pizarras, pero no en la realidad. Y entonces se transforma en dólar solidario. Solidario o turista. ¿Y a cuánto cotiza aproximadamente? Vamos con sí. rangos porque esto cambia día a día. Es muy dinámico. Está entre 90 y 92 pesos. Y después tenemos, obviamente, como te veníamos contando, los dólares libres, que son tres. El dólar MEP, que es el que opera en el mercado bursátil a través de la compra y venta de bonos. O sea, vos compras un bono en pesos, por ejemplo, el AY24, y después lo vendés en dólares. Y esa diferencia... Te costás comprando dólares A través de un bono Ahí Charlie El gobierno también Sumó restricciones En las últimas semanas Con lo que se llama El parking Amplió El tiempo Que tenés que tener estacionado Una vez que compras el bono lo tenés que tener sin mover durante cinco días. Y obviamente en cualquier inversión, eh, perdón, en cualquier inversión, el tiempo es un factor fundamental porque puede pasar cualquier cosa y vuelve menos tentador eso. Un primo hermano, Charlie, del Dólar MEP es el contado con liquidación. Famoso CCL o contado con liqui, en la jerga. Y, ¿Y ese es como opera, sí.
1: Es igual que el que explicaste del Dólar MEP. La única diferencia es que opera con una cuenta en el exterior. O sea, no se hace solo en el mercado bursátil argentino, sino que lo podés hacer o lo debés hacer con una cuenta en el exterior, con bonos que vos haces la misma operación, el bono lo vendes afuera, para eso debes tener un agente de bolsa, tener una cuenta afuera, entonces allí se te deposita, cuando vos cambiás ese bono en dólares, por los dólares líquidos, va a esa cuenta. Y de esa manera te haces de dólares igual que con el MEP.
0: Estos dólares, tanto MEP como contado con Liqui están hoy entre 110 y 115 pesos, variando, digo, puede irse de sí. este rango, te repito, según el día eh, que... Que, que pasan todo el tiempo según arreglen o no con, con los acreedores digo, el dólar está muy vivo estos días pero el tercer dólar libre es el blue en este caso ilegal, ¿no? Exacto, Nacho estaba esperando que dijeras esa palabra okay. porque el
1: blue no es legal está penado por ley pero bueno en la Argentina igual sabemos que se compra. Así que es el Blue el que compras en las famosas cuevas o a los arbolitos en el en la City Porteña y que está aproximadamente a unos entre 125
0: y ha tocado los 130, 130. cuando se ha hablado de la mayor brecha, ¿no? Pero está ahí,
1: 125,
0: 126. Sí, una brecha que con el oficial lo ha puesto entre 80 y 100% por momentos, ¿verdad? Sí, muy, muy alta.
1: Cuando crece tanto la brecha, lo que empiezan a entender los agentes económicos es que en algún momento ese oficial va a tener que
0: ajustarse con el tipo de cambio libre. Como dicen, sí si se une, siempre es para arriba, nunca para abajo. Nunca ¿verdad? baja. Después tenemos el dólar amigo. ¿De qué se trata? El ese? dólar amigo <risas> es claro, es
1: un poco caprichoso, pero el dólar amigo es Nacho, mira, vos necesitas vender dólares por X motivo y yo necesito comprar. Entonces, simplemente, si no te veo, te mando un WhatsApp y te digo, Nacho. ...hagamos, repartamos la diferencia... ...que te convenga a vos y que me convenga a mí... ...entonces vos vas a vender tus dólares... ...a un precio mejor que el que obtendrías en el libre... ...y yo voy a obtener también... ...por mi lado voy a pagar menos por ese dólar que quiero... ...que si lo voy a comprar al mercado libre... ...repito... ...entonces ese está más o menos... ...lo hicimos también en la cuenta... Claro. ...repartiendo entre el 125 del... ...del liberado, del blue digamos... ...que no es legal... Y el oficial 70 Entonces eso más o menos te da entre 90 y 95 Yo digo siempre dependiendo del grado de amistad
0: Claro, sí A veces se suele pactar también más cercano al dólar MEP o CCL Pero siempre un poco por debajo Porque te evitas toda la... Digamos, está el beneficio de evitarte todo ir al bono, ir y volver Claro Y después el, el, el dólar Netflix también y el dólar
1: Netflix también, pero en, es bastante más primo hermano de los que tienen impuestos, el dólar Netflix. Es muy es primo hermano del turista, porque el Netflix tiene un 8%. Menos, pero es un dólar más caro cada vez que pagamos. Se le llama Netflix porque es la plataforma de streaming más conocida o más claro. popular. Pero bueno, cualquier cosa que compres, incluso en cualquier otro sitio, eh, que puede ser bueno o Amazon o cualquiera de los otros servicios de streaming, tienen un adicional de un 8%, y entonces el dólar te da un poco más caro. Yo creo que en ese caso debe estar a unos 80,
0: más o menos. Para, para decir sí. un, un, un número aproximado. Y ahí te metiste en el tema de retenciones, y eso además del Netflix abre toda una serie de otros dólares. Porque, ¿cómo, ¿cómo impacta la retención en un tipo de cambio?
1: Bueno, las retenciones que tenemos en, en todos los productos que la Argentina exporta, lo que te hace es darle un dólar diferente al que exporta le sacas un pedazo o sea de su torta le sacas un pedazo ¿cuál es el mayor ejemplo de ese y que ha habido conflictos en la Argentina? bueno el de la soja el dólar soja el dólar soja hoy tiene 33% o sea la cuenta cuál es tenés que hacer el dólar oficial mayorista que ya hablamos hace un rato por lo que se rige el comercio exterior que es 68 68 y centavos y le tenés que sacar el 33% te termina dando el sojero termina recibiendo aproximadamente 45-46
0: pesos de ahí hay tantas quejas ¿no? que vienen en el sector. Totalmente.
1: Y eso produce un desfasaje que en un ratito vamos a explicar de qué sucede en el comercio internacional cuando haces eso. Y tenemos dólar maíz también. Dólar maíz, que es el mismo, eh, el mismo sistema, pero tiene una retención menor. El dólar maíz tiene una retención de... 12%, me confundo si es 9 o 12 entre la leche y el maíz, pero hay,
0: hay un dólar maíz, un dólar trigo y un dólar, todos cambian el, Y un dólar leche, que están variando entre el 9 y el 12%, que es lo que le tenés que sumar a la quita del dólar oficial. Digamos. Exactamente,
1: y hay otro que son las economías regionales, que la más simpática que pareció para ponerle el nombre es el
0: dólar cereza. Que la mayoría de las... Eh, regionales tienen un 5%. Un 5%. ¿verdad? Eso es porque se busca, digamos, con la retención lo que se hace, se busca beneficiar o no beneficiar, por no decir castigar, a distintos sectores, ¿verdad? Claro,
1: vos prevalecés para
0: que, o sea, protegés en parte el mercado interno,
1: pero esa es como la versión oficial, Nacho, porque lo que sucede es que cuando un gobierno pone retenciones
0: en realidad lo pone porque necesita caja. Es para necesita recaudar, dólares. necesita dólares. Básicamente. Por esta falta de dólares que hablábamos al principio, en realidad lo que hace con las retenciones es recaudar dólares.
1: Exacto. Es más recaudatorio que otra cosa. De todos modos, aclaremos que hay toda una escuela de tipos de cambios múltiples que ya casi no la usa en ningún país de la región,
0: pero existe una teoría, ¿no? Y como te decíamos recién, todos estos tipos de dólares que, que te mencionamos y que hasta tienen nombres, digo, divertidos, por decirlo de alguna manera, te muestra que hay una diferencia entre por ahí el dólar oficial y uno de los tipos de dólares que, se, que es lo que se, se llama brecha la brecha es la diferencia entre las cotizaciones del dólar oficial con los distintos tipos de dólares y con el máximo que a veces suele ser el blue o en su momento antes de que el blue los pasara fueron el MEP y el contado con liquidación eh, esa brecha llegó a ser del 100% o del 80% o del 90% según va variando, pero eso genera Muchas distorsiones en la economía, ¿no? ¿Cómo impacta esta brecha, Charlie, por ejemplo, en, en el comercio o en distintos aspectos de la economía?
1: Mira, te impacta Nacho porque cuanto más grande es la brecha, lo que hace por ejemplo un exportador es que está imaginando que el dólar real al que se van a ajustar los precios va a ser el dólar libre, el más alto. ¿no? La punta más alta de la brecha Entonces, ¿eso qué sucede? Eso sucede por un lado Que ese exportador, si puede, demore la venta Con lo cual, si vos querías lograr tener más dólares En el corto plazo tenés menos porque, claro. porque es el famoso Los que acopian, por ejemplo claro Pero no todos pueden acopiar Pero el que puede, lo hace porque lo haría cualquiera Si vos tenés la expectativa de que el precio va a ser mayor En el futuro, no vendés hoy, esperás Esa es una Otra que hacen es subfacturar que es peor todavía. Subfacturar exportaciones. Totalmente. Vos subfacturás una porción, no la declarás y la cobrás en una cuenta fuera. Tu comprador te paga, ¿no? En el país de origen. Exactamente.
0: Pero ese dinero, esos dólares, nunca entraron al país. Claro. Y caso contrario, en el caso de las, de las importaciones, sería sobrefacturación. Haces lo contrario. Exactamente. Te sobrefacturación. Sería como estoquear importaciones a futuro, digamos. Claro, porque al estar
1: barato y después, pero después eso te trae como consecuencia que cuando te cebas en la en mucha importación, tampoco eso te conviene porque hay mucha salida de dólares vía compras en el exterior. Entonces terminan las famosas trabas a la importación
0: o las de high. Y eso también eh, co como explicaban también varios, varios economistas en esta cara de, del comercio exterior del impacto en las importaciones que con el tipo de cambio como bien explicabas atrasado, eh, las importaciones entonces son más baratas y esto hace que el importador tiene un incentivo a la salida de dólares por el lado de la importación entonces es esto el famoso tiro en el pie también que le dicen claro. porque buscando un una consecuencia, conseguís otra, que es que salgan más dólares cuando justamente es lo que queremos evitar. Y bueno, y ya, ya para ir redondeando y ya para ir cerrando toda esta, esta vida que tenemos los argentinos con el dólar, digo, estamos en un cepo. Y los economistas dicen, Charlie, del cepo se va a salir. Pero, ¿cómo, ¿cómo termina una economía con esta variedad de dólares? Digo, decías, hay una infinidad de tipos de cambio. ¿Cómo se rompe con esta eh, dinámica y se sale de, este, de estos distintos tipos de dólares?
1: Bueno, la lógica en la que coinciden la mayoría de los economistas es que terminás saliendo con un salto del tipo de cambio. Es decir... El dólar oficial se termina adecuando al dólar libre, no exactamente esa cotización, pero se le acerca. Eso para la economía, para el bolsillo de todos nosotros, es muy doloroso. Porque todo después en la economía se va ajustando a ese dólar. Entonces se te encarecen todos los precios, pero es la única forma de salir y para hacer eso más sustentable volvemos a algo que no es parte de este podcast, pero que en algún momento seguramente tratarás, que es el famoso problema madre del gasto público el país podría salir ordenado si achica el gasto público y hace ese salto y todos hacen el esfuerzo de ajustarse. ¿no?
0: Y ahí nombraste un tema clave que por ahí no habíamos mencionado, es la importancia del dólar, además de como ahorro y además de como moneda para pagar el comercio, está que es el precio que te determina otros precios de tu economía interna, sobre todo en una Argentina tan dependiente del dólar, ¿eso es así? Claro, todos los precios
1: terminan ajustándose más tarde o más temprano al dólar más caro. Entonces, ¿qué te produce eso? Te produce inflación. Al igual que la emisión que ya mencionabas hoy, pero eso también te lleva a los precios para arriba.
0: La única pregunta entonces que no vamos a contestar, pero que vamos a dejar picando, es ¿cuándo sucederá esto? ¿no? ¿Cuándo sucederá? Ni siquiera lo contestan los propios economistas. Ellos se hacen esa pregunta también. Así que la dejamos picando, Charlie. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto Nacho Y a vos que estás ahí del otro lado Nos vemos en la próxima edición De Los Números También Hablan El podcast de Economía y Negocios De La Nación, muchas gracias